0: Hast du heute schon getrötet? Ich äh, habe Getröte gelesen, aber nicht selber getrötet.
1: Ach so, ja, ich habe auch schon selber getrötet.
0: Voll <lacht> vorbildlich. Sehr vorbildlich. Vortrötlich quasi. Vor <lacht> Sehr vortrötlich, bin <Find> ich <lacht> gut.
1: Na? Was haltet ihr eigentlich von Küchenpsychologie, Selbstoptimierung, Erfahrungswerten und Selbstbildern? Wenn ihr jetzt nicht schreiend die Stopptaste sucht, dann lauscht gern unsere Diskussion zum Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung. Viel Spaß! Hallo ihr Hübschis, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der taschen mit der Steffi. Und der Mail. Ja, ich glaube, ich habe die Ansage so einigermaßen hinbekommen, wie sie sonst immer war. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Und wir haben jetzt äh, tatsächlich es geschafft, einigermaßen pünktlich nach zwei Wochen äh, uns für eine Themenfolge zusammenzufinden. Und es war gar nicht so schwierig, ein Thema zu finden, denn wir haben uns ja lange Listen gemacht.
0: Wir haben lange
1: Listen. Das ist unfassbar. Es ist fast professionell, was hier abgeht. Aber nur fast. Ob dich die Mutterschaft verändert hat? Nein. Ja, heute sprechen wir über das Thema Fremd- und Selbstwahrnehmung, weil wir tatsächlich in der letzten Zeit beide so Erlebnisse hatten, atmest du mit Absicht so stark ins Mikro
0: rein, oder? Eigentlich nicht, aber das ist wahrscheinlich nur das, was du hörst, so. und nicht das, was die Leute hören. Ja, okay, Weiß das ich. hoffe ich, weil das klingt sehr erregt. <lacht> das Thema wühlt dich sehr auf. Ich fummel immer an mir rum, wenn ich mich <lacht> hier aufnehme. Du
1: alde Potsau. <lacht> Ah, ist schön. Ich dachte immer, das machst du nur, wenn das Mikro aus ist. Oh, oh Mann, ey. ja. Zurück zum Ernst der Lage. Also <lacht> Fremd- und Selbstwahrnehmung. Wir hatten beide in letzter Zeit öfter mal so Erlebnisse, wo wir mal wieder gemerkt haben, dass unsere Wahrnehmung von uns selbst und die Wahrnehmung, die andere Leute von uns haben, so Kilometer weit quasi mit Kontinentaldrift auseinanderklaffen. Du übertreibst, glaube ich. Nee, ein also bei mir übertreibe ich auf keinen Fall. Bei dir kann sein, ich stecke ja nicht in dir drin, ich weiß nicht, wie sehr das äh, voneinander abweicht, aber bei mir habe ich manchmal tatsächlich das Gefühl. Ist das bei dir nicht ja. so? Hast du das
0: Gefühl, Leute sehen dich so, wie du dich selbst empfindest? In manchen Themen vielleicht, aber äh, weiß ich nicht. Ich finde das relativ schwer zu sagen. Weil du mit anderen Leuten nicht darüber redest, wie die dich sehen. Nee, also es gibt ja so Sachen, wo man halt so, so als Beispiel der Klassiker, wo ich halt immer denke, was die Leute von mir denken als Fremdwahrnehmung, ist, äh, dass man mich halt für komisch hält. <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn ich irgendwo auftaucht, dass man so <lacht> denkt, so ich bin irgendwie so der Weirdo in der Gruppe. <lacht> Ob das natürlich stimmt, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht. Äh, ha, das ist so, wie die Leute von mir irgendwie oft denken, dass ich arrogant bin. Was? Ähm, Denkst du das oder weißt du das? Nein, also das hat man mir schon ganz oft gesagt, dass ich total also. arrogant rüberkäme. Und ich denke mir immer nur so, ich und arrogant? Wann, wann soll das denn passiert sein? Also das wäre mir jetzt neu. Ich bin unsicher oft und halte mich dann zurück, was aber nichts mit arrogant zu tun hat. Aber das äh, halten die dafür, diese Zurückhaltung. Und dann gucke ich ah, wohl okay. anscheinend irgendwie arrogant, keine Ahnung. Ich habe wohl so ein Resting-Bitch-Face, das ich noch nicht kenne, aber ich laufe ja auch nicht den ganzen Tag mit
0: Spiegel vor der Fresse durch die Gegend. Und dann würde man dich auch für arrogant halten, ich würde gesagt haben. Ganz leicht vielleicht.
1: Ja, aber es gibt ja unterschiedliche Formen äh, von Selbst- und Fremdwahrnehmung, weil also im Rahmen der Recherche, nenne ich es mal, ähm, jetzt meine Notiz-App abgestürzt. Wie schön, jetzt
0: kann ich das nicht Ah ja jetzt, okay. Meine Notiz!
1: <lacht> ich muss mich da so ein bisschen dran, dran äh, langhangeln, also es gibt ja, es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man das so anwenden kann. Und was ich total interessant fand, wo wir heute auch noch mal kurz drüber gesprochen hatten, ähm, wenn man so danach sucht, nach diesen Themen, wie sehe ich mich selbst, wie sehen mich andere, ähm, ja. wie kann man das in Verbindung bringen? Also man findet ja äh, Dinge aus äh, Feldern, wo man sich denkt, ja, aber darüber will ich gar nichts wissen. Also <lacht> Mel hat heute schon zu mir gesagt, Ganz viel
0: hat sie so aus dieser Selbstoptimierungsschiene gefunden. Ja, was mich halt total verwirrt hat. Also äh, zum Erklären, also ich hatte halt gedacht, okay, ich setze halt so an bei diesen ganzen, äh, wo, glaube ich, auch jeder was mit anfangen kann, diese ganzen Sachen wie hier, ähm, ja, ich weiß noch nicht mal, wie die Sendungen heißen, weil ich ja nie Fernseh gucke, diese ganzen Castingshows, wo dann jemand hingeht, singt, denkt, er hat einfach die mega geile Singstimme, ja, und dann singt er da, und du denkst nur so: What the fuck? Wie kommt diese Person darauf, dass die eine geile Singenstimme hat? Und ich wollte halt mal so gucken: Ja, gibt es da irgendwie so Artikel drüber, so ein Phänomen, was erklärt, warum die halt denken, dass sie super schön singen, ja, oder super gut Schauspielern, was weiß ich nicht. Und dann war ich total irritiert. Ich habe halt gegoogelt, irgendwie Selbstwahrnehmung, äh, Fremdwahrnehmung und. Äh, dann, dass da dann nur so verbessere dein Leben, optimiere deine Karriere und sowas kam, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. <lacht> also
1: ich war auch erstaunt, weil, wo ich mich da so reinbegeben habe, also natürlich ich habe mich da in den letzten Jahren natürlich schon selber für mich einigermaßen viel mit beschäftigt, einfach aus persönlichen Gründen und ich dachte so, okay, geh da mal so ran, als wärst du völlig unbefangen. Äh, nicht Aha. direkt so aus dieser Psychologie-Sicht. Und hab dann so ganz unbefangen mal gegoogelt und dachte, okay, weil ganz viel kam so von, äh, ich setze es mal in Anführungszeichen, möchte gern Influencern irgendwo hm. auf YouTube oder die so Podcasts machen, auch so, verbessere dein Leben, bla. Ähm, aber auch viele so, ja, ja, äh, wie nehme ich mich wahr und wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute mich wahrnehmen, wie ich bin, so. Aber das war so so ich-zentriert. Also es ging mm. eigentlich dann größtenteils nur darum, wie geil die sind und <lacht> <lacht> wie andere begreifen können, wie geil sie sind. Und da dachte ich so, ja, aber das ist ja irgendwie jetzt nicht so das, was ich wollte. Und mm. Da musste ich wirklich schon hart meine Suchbegriffe und auch wo ich suche anpassen, um mal in so eine vernünftige Richtung zu kommen. Und habe einfach festgestellt, es gibt halt so diesen, diesen Oberbegriff, sag ich mal, wo man sagt, okay, das umfasst alles an einem Menschen, mhm. was aber mehr so in diese psychologische Richtung geht. Und dann ist es aber sehr extrem aufgeteilt in Aussehen, dann geht's viel um karriere ähm, gerade wie du dich im job verhalten sollst oder oder anpassen kannst damit andere dich als erfolgreich und professionell wahrnehmen und dann gibt es noch viel in so diesen diesen klein, -Klein bereich ne also so äh, so so ganz kleinteilige sachen wo dann zum beispiel jemand sagt irgendwie ja äh, ich fühle mich immer so als würden äh, alle, keine Ahnung, denken, ich wäre bekloppt. So, ne, wie du jetzt zum Beispiel sagst, alle denken, ich bin komisch mhm. irgendwie. Äh, so als wäre ich bekloppt, aber mit so mh, speziellen Quirks. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe das Gefühl, ich atme sehr laut durch die Nase und pfeife ja. dabei immer so durch ein Nasenloch. Das nehme ich selbst wahr, aber nehmen das andere auch wahr. So, so diesen kleinen mhm. Scheiß, sag ich mal, ne? Also es ist schon sehr krass unterteilt teilweise und wo ich mir so dachte, mhm. boah, aber ich will mich ja nicht nur auf ein Gebiet beschränken. Ich will ja was über das große Ganze wissen. Und das war schwierig, da was zu finden. Da hatte ich das Gefühl, ich muss ein Psychologiestudium anfangen.
0: <lacht> ja, es kann ja sein.
1: Das war auch das, was ich nachher gefunden habe. Grundlagen aus dem Psychologiestudium. Oh. musste ich mir anschauen.
0: Weil ansonsten gab es wenig. Ich glaube, durch diesen Self-Optimierungswahn ne, ist das halt, dass dieses Thema da so voll reinschlägt. Ja, und ich denke, das ist auch das, was das
1: für viele Leute so wichtig macht. Weil mhm. ich für mich das Gefühl habe, dass die Menschen oft denken... Das, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie andere uns sehen, muss eigentlich yeah. ja im Einklang sein. Das dürfen keine zwei Sachen sein. Hm. Das ist ja aber Bullshit. Du hast das ist ja, richtig. Weil du von dir hast, du hast alle Informationen, die es jemals im Leben über dich zu sammeln gab. Alles, was du jemals erlebt hast. Was du gedacht hast, was du gefühlt hast, das ist in dir drin, auch wenn du dich an vieles nicht mehr aktiv erinnerst. Aber es hat mhm. dich ja zu dieser Person gemacht, die du jetzt bist. So. Ja. Und du bist der einzige Mensch, das fand ich auch krass, den Gedanken. Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der das alles weiß. Niemand weiß so viel über dich. Nicht deine Mutter, nicht dein Vater, nicht dein Ehepartner. Niemand. Niemand auf der ganzen Welt. Und wie, ja. wie bitte soll Irgendjemand, egal wie nah er dir steht, das genauso sehen und empfinden wie du. Und dich das geht nicht. eben. Eben. <lacht> und dann denke ich mir so: Ja, Leute, aber wie soll man denn, also wie stellt ihr euch das denn dann vor, dass euer, euer Bild von euch selbst und das von anderen nicht voneinander abweichen darf? Das muss voneinander abweichen. Das ist korrekt. Aber die Erwartungshaltung ist eben heutzutage, oft habe ich das Gefühl, das darf nicht. Wir optimieren uns, indem wir das so nah wie möglich aneinander bringen. Erst dann sind wir der perfekte Mensch. Also, Spoiler-Alarm, es gibt keine perfekten
0: Menschen, und es ist auch gut so. Ja, ich finde das halt prinzipiell, also ich hatte auch mal in Kombination mit Psychologie das gesucht. Und da fand ich ganz interessant, ich glaube, es gibt so Extreme. Ich habe mich, ich wollte unbedingt was zu diesem Thema hier. Ich singe und kann nur super singen und singe eigentlich wie ein Frosch. <lacht> finden, ja? Und ich hatte dann gelesen, dass das Selbstbild dadurch bestimmt ist, auch bei vielen, was man gern sein will. Mhm. Mhm. Ja, das heißt, wenn du unbedingt, ich sag mal wieder an meines Beispiels, ich will unbedingt äh, Sängerin werden, und je nachdem, wie, wie tief das geht und was du halt für eine Persönlichkeit bist, kann sich das so da reinsteigern, dass du halt denkst, du kannst super singen. Weil das so dein Wunsch ist, dass das halt dein, dein Selbstbild wird und du, du bist da einfach so felsenfest von überzeugt, dass du das kannst, weil du das so gern willst. Das finde ich echt interessant.
1: Aber kann das nicht auch ah, okay, ja gut, das kann darin da reinspielen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, das ähm, sind halt oft dann auch Menschen, die diese, diese Rückmeldung von außen nicht bekommen, dass das eben eigentlich nicht so ist, wie sie das sehen. Also dass dann ja, zum genau. Beispiel so, ja, meine Mama hat aber immer gesagt, ja. ich kann ganz toll singen. Und ist das dieses, dass man dann nur Menschen oder das von Menschen annimmt,
0: die die gleiche Meinung haben wie man selbst? Ja das, ja, das weiß ich nicht. Also so tief bin ich da nicht eingestiegen, aber ich finde das, genau das finde ich halt so krass. ne? Wenn es halt so, äh, so. ich hatte irgendwann nämlich mal sowas gesehen, ich meine, du gibt's, hast ja bei Deutschland sucht den Superstar immer so Leute. Mhm. Aber ich hatte mal vor Jahren eine gesehen oder einen, ich weiß das schon nicht mal mehr, und da war der Vater mit und der hat auch gesagt, sein Kind, der war so auch so davon überzeugt, sein Kind könnte super singen. Mhm und ich fand das halt so weird, weil ich schon, schon immer denke, wenn die Leute das schon nicht okay, erkennen, aber wenn dann noch ein Elternteil dabei ist, ne, der dann auch noch so vielleicht sich gar auch nicht traut zu sagen, wenn mal ganz ehrlich, kann es vielleicht hinter der Dusche ganz nett für dich singen, aber äh, so eine Taylor Swift wirst du ja nicht, ne? <lacht> <lacht> ich weiß das nicht. Also ich finde das total interessant den Ansatz. Weil ich finde
1: nämlich bei sowas greift ja eigentlich das, was ich wichtig finde im Leben. Und zwar, wofür soziale Kontakte auch wichtig sind. Dass du mhm. nämlich immer einen Austausch hast zwischen dem, was du selbst denkst, empfindest, fühlst mhm. und dem, was dir von anderen zugetragen wird. Darum finde ich es so wichtig, dass man äh, enge Freunde oder Vertraute hat, mit denen mhm. man auch mal ehrlicher sprechen kann. <lacht> ja. ja, ist ja so, wenn du nur oberflächliche Bekanntschaften pflegst, dann redest mhm. du in der Regel nicht über so tiefgehende Sachen oder so. Ja. Oder wenn jemand so Angewohnheiten hat oder so, die du überhaupt nicht leiden kannst, dann blendest du das entweder aus, weil du denkst dir, ach ja, ich sehe dir ja nur zwei Stunden im Monat oder so, ist egal.
0: Mhm. Für die
1: Zeit kann ich das äh, verkraften. Aber wenn du jemanden hast, der wirklich eng ist und du hast irgendwie keine Ahnung, eine, eine Eigenheit, die echt hart ist. Also sagen wir mal, ah, nehmen wir mal was ganz Extremes. So. Sagen wir mal, ich würde von, also ich und du, wir würden uns jetzt, so wie wir uns immer sehen und treffen und sprechen. Mhm. Und eines Tages sagst du mir, Steffi, ich muss dir jetzt ganz ehrlich was sagen, bitte nimm es mir nicht übel, aber Du bist einfach scheiße rassistisch. So. Ich hätte das, vielleicht, also ich bin nicht rassistisch, wie wir das jedes Mal, also zumindest Nein, nicht, würde ich das auch nicht lustig. sagen. Nein, aber äh, ich würde das vielleicht gar nicht so sehen, ja, weil ich mir denken würde, hm. ja, ist doch, ist doch die Wahrheit, keine Ahnung. Aber wenn du mir das von außen nicht zutragen würdest, würde ich ja nicht mal hm. ins Denken kommen, dass das dann eine Möglichkeit sein könnte, dass das wirklich so ist. Und dieses Feedback, das braucht man einfach, finde ich. Also das ist ja schon fast wie eine Art Optimierung, mhm. weil das Input von außen ist, den du brauchst, um auch selbst reflektieren zu können. Was ist, ist eigentlich da los? Ich ähm, habe in Vorbereitungen einen Podcast gehört, an dem ich mich gerade gar nicht mehr erinnere, ich muss mal gucken, ob ich nochmal rausfinde, welcher das war und welche Folge, dann kann ich das hier verlinken. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, der geht auch ein bisschen in Richtung Selbstoptimierung, aber auch Psychologie und ich habe gedacht, ach komm, sind irgendwie nur 18 Minuten, ich höre mir das mal an. Und das war ganz interessant, weil ob das jetzt echt war oder nicht, keine Ahnung, die haben eine Nachricht bekommen von einem, der meinte, er wäre jetzt schon öfter gefeuert worden äh, bei Jobs mhm. und äh, er könnte sich das nicht erklären, denn er hält sich halt für einen total umgänglichen Menschen, äh, der auch mit seinen Kollegen super klarkommt und alles. Und er hätte jedes, oh, ja, und er hätte <lacht> jedes Mal, wenn er gefeuert worden wäre, das Feedback bekommen, dass er nicht ins Team passt, weil er mit den Kollegen nicht klarkommt und die Kollegen auch äh, mit ihm nicht und ähm, dass er da einfach ja äh, irgendwo an sich arbeiten muss. Und er hat dann irgendwie gemeint, ja, er hätte sich da, ganz lange hat er immer gedacht, ja, es würde an den anderen liegen. Aber dann mhm. ist ihm aufgefallen, dass auch seine Beziehungen immer in Knipp gehen, aus solchen Gründen. Und Jetzt hätte er sich überlegt, dass da ja vielleicht was dran ist. Wo ich schon mal sage, nee. herzlichen Glückwunsch, Applaus. Nee, super, dass er das so mal annimmt. Weil das ist ja ganz oft ein Problem, dass man das dann nicht annehmen kann. Man sagt, das sind, ja. alles, weil es ist leichter, dass die anderen schuld sind. So. Das ist richtig. Und das fand ich super interessant, dass die halt dann erklärt haben, ähm, dass das eben passieren kann, je nachdem, wie die Persönlichkeitseigenschaften von einem selbst sind, dass man gar nicht mitkriegt, dass man zum Beispiel übergriffig ist zu anderen Leuten oder unpassende mm. Witze macht oder sozial eben einfach ein bisschen inkompatibel. Mm. Also wir kennen ja alle solche Menschen. <lacht> ja, ist doch so. Also wo du, wo du einfach merkst, oh, okay, das ist jetzt... Wirklich hart im Umgang mit demjenigen. Er ja, meint es wahrscheinlich gar nicht böse, aber es funktioniert einfach nicht. Und das fand ich super interessant. Einfach dieses, dass man ständig dieses Feedback bekommt und erst nach Jahren mal auf das die Idee. Genau, auf die Idee kommt, okay, vielleicht haben die anderen da auch nicht Unrecht. Und vielleicht ist das, wie ich mich selbst sehe, doch nicht ganz so richtig.
0: Das fand ich cool. Ich glaube, gerade im Job ist das echt auch Thema. Ähm, ich hatte auch, äh, oder ich habe schon ewig her auch meiner Freundin so gesagt, die auch immer irgendwie Stress hatte, nach kurzer Zeit äh, im Büro, habe ich auch äh, und sie immer, es waren immer die anderen. Und dann habe ich gesagt, also jetzt mal Hand aufs Herz. ne? Ähm, Liegt es vielleicht nicht auch an dir? Nein, und die sind immer äh, fies und hier. Und dann wird hinter meinem Rücken geredet. Da habe ich gesagt, ja, aber das hast du jetzt, weiß ich nicht, zum x-ten Mal. Also ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber vielleicht liegt es doch noch ein bisschen an dir. Also es können ja nicht immer die anderen sein. ne? Mhm. Ich glaube, da fühlte sie sich halt auch äh, sehr <lacht> vor den Kopf gestoßen. <lacht> aber ich denke mir so, das muss doch mal jemand sagen.
1: Ja, aber glaubst du, dass dass es viele Leute gibt, die das nicht gerne sagen, um den anderen Menschen nicht zu verletzen oder um keine Konflikte darauf zu beschwören?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Also je nachdem, hm. halt auch wie die Beziehung zu demjenigen ist. Aber hm. wenn ich so drüber nachdenke, wie vielen Leuten in meinem Umfeld ich sowas tatsächlich sagen würde, mm. das sind nicht so viele. Ja. Weil ich glaube, dass man auch ganz gut einschätzen kann irgendwann, wie reagiert diejenige Person potenziell darauf. Und wenn du so Leute hast, ähm, wo dann direkt so nee Abwehr kommt oder vielleicht sogar Aggression. Oder wo die dann sagen, du willst mich nur fertig machen oder sonst was und ich kündige die Freundschaft und man hat so Stress damit. Ja, will man sich das dann antun?
0: Hm. Ich bin da ehrlich. Ich das also, wenn man wenn man halt mal drüber nachdenkt, begegnet einem das ja überall mhm. ähm, im Job oder beim Daten, sage ich jetzt mal, da kann, kann ja bestimmt fast jeder was erzählen. Ähm, und ich finde das halt super spannend. Also ich bin ja aber quasi vor Ewigkeiten neugierig geworden bei dem Thema. Das hat mich auch so ein bisschen inspiriert, weil ich hatte mal einen Kollegen, bitte Steffi, schon erzählt. Das habe ich bestimmt doch irgendwann mal in diesem Podcast erzählt. Ich habe einen Kollegen gehabt und der hielt sich einfach für den geilsten Hecht. Und so ein geiler Hecht war der gar nicht.
1: <lacht> Spoiler, er
0: war kein geiler Hecht. Wirklich, der hielt sich, ich meine, es liegt ja immer im Auge des Betrachters ja, aber der war halt, es war so ein richtig träger Typ äh, und also, ich kann das gar nicht beschreiben, aber der hielt sich einfach für den geilsten Typen, der auf der Erde rumwandelt und dann hatte der, dann waren wir im Büro so äh, etwas später, da sind ja immer nur noch die hartgesottenen dann da, und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und dann haben wir uns über eine Kollegin unterhalten, die äh, auffällt äh, immer in der Kantine, weil die Wirklich, die hat so ein ganz krasses Auftreten, sieht super hübsch aus, aber die, wenn die halt in den Raum kommt, die hast halt immer sofort bemerkt. Und dann sagte er halt, <lacht> boah, äh, was hat er gesagt? Ja, wenn die keinen Freund hätte, äh, würde ich mir die ja klar machen. <lacht> und meine eine Kollegin und ich, wir haben uns so bepisst. Und er so, ja, warum lacht ihr denn so? Und dann sagt halt meine Kollegin so, ja, hast du schon mal was von Selbstbild, Fremdbild gehört? Und die hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Und seitdem so <lacht> ist das so ein Thema, da muss ich halt immer dran denken. Ich fand das auch so krass. Und es ist halt so... Es ist halt eigentlich super spannend, ne? Und ich hatte dann, als ich halt auch recherchiert hatte... Wo habe ich denn diesen... Ich habe das natürlich... Ich möchte nicht erwähnen, von was von der Seite ich das habe. Ich habe auf der Seite Balance Beauty Time... <lacht> ah ja, okay. Hier, da stand nämlich dieser Text, den, den ich erwähnt habe. Da steht, wie entsteht eine verzerrte Selbstwahrnehmung? Entsteht hier, Ursachenverstörungen in der Selbstwahrnehmung sind unter anderem unerreichte Ideal- bzw. Wunschbilder. Betroffene haben kein, äh, nee, Betroffene haben eine konkrete Vorstellung davon, wie sie sein möchten und wie andere sie wahrnehmen sollen. Diese Vorstellung entspricht allerdings nicht der Realität. Da Betroffene Angst davor haben, sich das einzugestehen, entwickeln sie eine Art Scheinrealität. Bestimmend ist die Furcht davor, nicht zu genügen und die Erwartung anderer nicht zu erfüllen. Ähm, ich denke aber, das ist verschieden ausgeprägt. Ne? Und dann fand ich auch den nächsten Aspekt gut. Da stand dann eine falsche Wahrnehmung der eigenen Person, kann so, so, zu sozialer Ausgrenzung und psychischen Problemen führen.
1: Ja, das kann ich mir gut,
0: gut vorstellen. Also, und ich glaube, gerade das Thema soziale Ausgrenzung, ich glaube, das ist definitiv so. Also das ist ja wie, wenn, ich sag mal, da ist jemand, der hält sich für den lustigsten Kerl der Party <lacht> ähm, und dann geht er so auf so eine Party von so Feministinnen und reißt immer lustige Frauenwitze und denkt, der kommt damit überall voll gut an. Ja, und dann wirst du ja sozial ausgegrenzt.
1: Ja, und wenn man das mal groß also, aufs Leben überträgt, so <lacht> läuft das. ja.
0: ja. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen so. Also, wenn, wo ich mal so in mich hineingehorcht habe und bei manchen Leuten, da denke ich immer so, boah, diese Art, ne? Äh, also, so, so überheblich auch teilweise, manche sind ja auch so komisch überheblich dabei, da denke ich immer nur, denken die wirklich, das kommt gut an bei den Leuten? Ich kann mir halt gar nicht
1: vorstellen, also, wie das, wie das ist, so sich selbst, nicht, nicht zu sehen, wie man ist, sondern so eine Wunschvorstellung richtig als Scheinrealität wahrzunehmen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist, also ich habe ja nun wirklich viele Probleme, aber das ist ja Gott sei Dank nicht eins <lacht> davon. Und ich finde es beruhigend, dass ich mir das nicht vorstellen
0: kann. Ich, aber ich glaube manchmal, dass das, ich glaube manchmal, dass das auch damit zusammenhängt, was für ein, äh, wie viel Empathie du hast. Also, also habe ich keine denke, Empathie oder was? Nein, andersrum. So. Ich denke, <lacht> dass... Ähm, also ich bin zum Beispiel jemand, ich merke du ja auch. Also ich habe halt Mitgefühl mit Menschen oder ich erkenne schnell, wenn jemand irgendwie was hat oder ich ich, ich nehme das alles so ein bisschen auf wie so ein Schwamm. So Und ich glaube, wenn du das hast, dann passiert das nicht so. Krass. Ja, weil du mehr weil, Antennen ich dafür mal, hast. Genau, deine Antennen sind ein bisschen anders. Also sagen wir mal, ich zum Beispiel denke in meiner Selbstwahrnehmung, dass ich ganz witzig bin. So. Aber es kommt natürlich immer auf was drauf an, auf was für eine Zielgruppe ich treffe. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo bin und reiße hier so, ein, so einen lustigen Witz, ja, also ich finde den natürlich super witzig, dann muss der ja auch witzig sein. Aber wenn ich dann halt merke, oh, das ist hier nicht die Gesellschaft dafür, dann verkneibe ich mir das auch. Ja. Ja, also ich bin zum Beispiel, ich gebe es zu, Leute, Achtung, Geständnis. Ich bin leider ein Fan, also ich finde halt Fäkalwitze einfach, ich finde Fäkalhumor, also es tut mir leid, ich finde das halt mega witzig. Ich habe auch meine Grenzen, aber ich kann da viel drüber lachen. Ich ja. erinnere mich nur gerade dran,
1: dass vor ein paar Tagen unsere Freundin Anna, der lieben Mel,
0: Kackerbücher für ihre Tochter empfohlen hat. Ich habe mal zum Schrottwichteln ein Buch verschenkt vom Kacko und ich habe mich da selber einfach so drüber beömmelt. Ich, ich finde das halt witzig. Na ja, komm, ich habe meinem Ex-Freund habe ich fürs Klo das Buch des Kakasutra
1: gekauft. Also ich
0: kann mich da gut mit identifizieren. Also wenn ich jetzt aber auf so einer, weiß ich nicht, auf so einer Kunstgala bin, dann haue ich, <lacht> <lacht> hau ich vielleicht nicht die übelsten Fickalwitze Ja, vielleicht nicht, nee. <lacht> aber ich glaube halt, dass es Leute gibt, die das nicht so können. Mhm. Die so diese Grenze ziehen und sagen, uh, das ist vielleicht jetzt nicht angebracht.
1: Ja, und wenn man dann sich nicht so anpassen kann, mhm. also man muss ja nicht sein Selbst dafür verstellen, aber sich Situationen anpassen. Und ich glaube, dann kann man wirklich auch schnell so in dieses Auskommen. Aber ich weiß gar nicht, ob das am Ende des Tages wirklich selbst- und Fremdwahrnehmung ist. Ich glaube, das, das ist eigentlich eher eine Wahrnehmung, obwohl vielleicht hat es auch damit zu tun, wie man, also die Fremdwahrnehmung hat man ja in dem Moment, macht man die ja selber bei anderen. Also ah. wie nehme ich jemanden wahr, der mir gegenübersteht? Ja, Also halte ich den für einen Menschen, der über die gleichen Witze wie ich lachen kann. Oder halte ich den ja. für einen Menschen, der äh, zu elitär ist für mich oder so. Das Ja klar, das ist natürlich die die andere Seite der Meda Medaille. Ne? Einfach umgekehrt. Ja klar, das ist ja keine Einbahnstraße. Richtig, richtig. Was ich interessant fand und was ich vorher gar nicht wusste, ist, dass es eine äh, Methode zur Selbst- und Fremdwahrnehmung äh, gibt, wo man, ich sag mal, äh, gucken kann, wie sehr gleichen sich meine Wahrnehmung von mir selbst und die von anderen Menschen von mir aneinander an. Das nennt sich das Johari-Fenster. Kann, da kann man da einen Test machen wie so ein Psychotest? Nein, ja, es ist ein bisschen komplizierter, ja. weil das... Schade. <lacht> ja, das... Ähm, ist Sozialpsychologie und also ich habe mir das durchgelesen und ich bin ja wirklich sehr interessiert an Psychologie, aber ich habe mir gedacht, puh, also äh, ja, da muss man schon, also sollte man schon ein bisschen was für drauf haben, das würde ich den Profis überlassen, aber es gibt sie ähm, und zwar, also das muss man sich vorstellen, wie so eine Art, ja, Diagramm vielleicht, es sind auf jeden ja. Fall viele Kästchen ineinander verschachtelt, wo dann ähm, irgendwie mh, die, die Felder von der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung sich gegenseitig immer so ein bisschen äh, angleichen und immer so einen bestimmten Prozentsatz ausfüllen, dieser Tabelle, die man da macht. Mhm. Und am Ende ist es so, dass man nie auf so einen auf so Nullwert kommt, weil es immer auch einen Bereich gibt, das ist dieser Bereich des Unbewussten, den man von sich selbst gar nicht weiß. Und mhm. es gibt eben auch den Bereich, den andere von einem nicht wissen. Das heißt, dadurch wird halt auch klar, wo kann man sich überhaupt nicht annähern, aber wo kommt man auch äh, aneinander ran. Ja. Aber also es sind quasi grafische Vierecke. Und da trägst du die bewussten und die unbewussten Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale ein und die werden dann einander gegenübergestellt. Das äh, okay. ist ja, es klingt super kompliziert. Ich hau da auf jeden Fall mal einen Link zu rein ähm, in die äh, Shownotes, weil sich das echt schwer erklären lässt. Ich weiß nicht, wie ich das ohne Psychologiestudium jemanden begreiflich <lacht> machen soll, ohne dass man es sieht. Also, wenn man einmal diese Zeichnung sieht, dann wird einem das vielleicht schon klarer. Aber das Ziel dahinter ist einfach so, dass man mal visualisieren kann, wie Selbst- und Fremdbild, wie nah das überhaupt aneinander ist oder wie weit das auseinanderklafft. Und das Ziel dahinter, also das äh, dieses Johari-Fenster wurde von äh, zwei amerikanischen Sozialpsychologen entwickelt. 1955, glaube ich. Äh, okay. Luft und Ingham hießen die. Und das Ziel dahinter ist, dass die Kommunikation dadurch erleichtert und verbessert wird, ähm, dass man quasi diese Annäherung von Selbst- und Fremdbild erleichtern kann und die Kommunikation dahin verbessern kann. Denn wenn man diese Annäherung visualisiert, wird die Kommunikation transparenter okay. und Missverständnisse werden vermieden. Und das finde ich super interessant, weil ich nicht wusste, dass sowas existiert mm. und dass es wirklich auch psychologische Bereiche gibt, die sich da auch intensiver mit auseinandersetzen. Weil ich hatte immer das Gefühl, ja, sowas gibt es halt, aber es ist nicht wichtig oder mm. nicht interessant genug, weil also bei mir ist es zum Beispiel so, äh, ich, ich finde es immer interessant, was andere Menschen über mich denken oder wie sie mich sehen und das überrascht mich auch oft, weil ich das halt so ganz anders empfinde. Aber ich habe damit auch nicht so ein Problem, dass ich jetzt sagen würde, mein Selbstbild ist mein Problem. Weil ich habe zwar jeder Mensch hat irgendwie auch Probleme mit seinem Selbstbewusstsein. Also die meisten, würde ich sagen. Mhm. Aber mein Selbstbild ist nicht das Problem dabei. Deshalb war das halt für mich immer so, ja, pss, dieses von sich auf andere schließen. ne, ja, weil ich da nicht so ein Problem mit habe, haben auch andere nicht so ein Problem damit. Ah ja, ja, sehr schön. Aber anscheinend ist es doch so. Und äh, darum notwendig. Dann habe ich mich gefragt, nachdem ich das mit diesem Johari-Fenster gelesen habe, warum kann das denn so wichtig sein? Also wodurch, das hast du ja vorhin auch schon angerissen, wodurch wird überhaupt das Selbstbild krankhaft oder zumindest belastend verändert? Und das ist echt eine ganze Menge. Also ja. ich, ich habe das... <lacht> Ich habe das nicht gedacht, dass das so viel ist, weil klar gibt es so Sachen wie, was weiß ich, Depressionen oder ähm, so Sachen wie wie biografische Sachen, ja, also wenn du zum Beispiel Traumata hattest oder ähm, irgendwelche Erfahrungen, die dich denken lassen, du bist nicht so gut wie andere, äh, aus solchen Gründen auch immer, äh, dass sowas das verändern kann. Aber krasserweise kommen auch Sachen wie Werte und Normen dazu, mhm. Wissen um den eigenen Charakter, Kenntnisse, Fähigkeiten, Wünsche, Ideale, äh, Einstellungen zur eigenen Persönlichkeit. Und Einstellung mhm. zur eigenen Persönlichkeit dachte ich so, hä? Wieso? was soll denn das problem sein und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte klar das ist das wie mit deinem guten sänger wenn ich ja. wenn ich plötzlich denken würde vielleicht bin ich doch kein so guter sänger dann würde ich mich ja scheiße finden ja, ja aber wenn du damit nichts zu tun hast machst du dir solche gedanken ja nicht ja aber ich bin jetzt echt viel schlauer geworden durch diese Recherche, weil ich immer dachte, ja, das war halt immer einfach
0: da so für mich. Das, ja, ich glaube, das ist halt auch teilweise, wenn man dann nicht mal intensiv drüber nachdenkt, manches ist halt so unbegreiflich für einen. Mhm. Ja, äh, auch wie, mh, es sind ja wirklich so einfache Dinge. Also äh, zum Beispiel, wenn halt jemand immer den Leuten irgendwie was vor den Latz knallt und dann so sagt, ja, ich bin halt ehrlich. Also dieses, ich bin halt ehrlich, das ist auch so ein Thema. Also <lacht> Ich möchte, dass ja jeder mal, der hier das über sich sagt, in sich geht und einfach mal überlegt, seid ihr wirklich ehrlich oder seid ihr eher taktlos? Ja. Danke. Das ist, oh. das ist nämlich etwas, was mich, die Grenze ist für mich ganz klar, aber ich glaube für viele nicht. Ja. Weil ich halt oft das Gefühl habe, also, weißt du, bevor ich jemanden so ehrlich bin oder so krass ehrlich bin zu jemanden, wie zum Beispiel, dass ich sage, boah, Steffi, ich muss dir ja mal sagen, ne, dein Kleidungsstil, also, da sehe ich in Jogginghose besser aus. <lacht> ja, äh, das ist halt eine Sache, wie gut kenne ich die Person? So sowas überlegt man sich behutsam, aber ich würde halt als so, so jemand von außen, der die Person so semi-gut kennt, hat nicht irgendwie was total krasses über äh, sie sagen und dann so sagen und das abtun mit ich bin halt ehrlich manchmal glaube ich, was
1: ich so, manchmal glaube ich das ist vielleicht auch so eine sache ähm, dass die leute sowas
0: sagen um sich zu schützen oder auch, um von sich abzulenken denke ich manchmal also so nach dem Motto ja hast du schon mal äh, ja dein Job ist ja auch nicht der coolste und wenn du dann sagst so ja also dein Job der ist der könnte ja der letzte Arsch vom Dienst könnte das ja mal ich bin ja nur ehrlich ich glaube das ist so ein vielleicht ist das so ein Selbstschutz ich weiß es nicht ich finde das auf jeden Fall denkt mal darüber nach ich finde das einen richtig blöden Spruch ich finde das auch einen richtig blöden
1: Spruch weil ich das gerade sehr feiere, dass du das gesagt hast mit, seid ihr ehrlich oder seid ihr nur taktlos, weil ich nämlich oft das Gefühl habe, dass dieses Ehrlichsein nur vorgeschoben wird, Ja. weil man zum Beispiel was Dummes gesagt hat oder das war mal wieder Wortkotze, man hat einfach schneller geredet als gedacht und das passiert uns allen, aber statt sich zum Beispiel einfach mal zu entschuldigen, sagt dann jemand, ja, ich bin doch nur ehrlich und das ist halt so, wo ich mir denke, okay, ihr wollt in dem Moment einfach aus welchen Gründen auch immer nicht in den Konflikt gehen. Ihr wollt nicht damit konfrontiert werden, dass ihr gerade jemanden wehgetan habt. Oder, genau, äh, das ist so eine Rechtfertigung. Genau, ne genau. Und das, ich, ich muss gerade oh, so an meinen Vater denken. <lacht> das könnte ihn ziemlich gut beschreiben. <lacht> weil es oft Situationen gibt, wo er einfach... Da macht er so unangebrachte Sprüche oder, oder Witze oder Bemerkungen oder so. Mm. Er findet das gar nicht schlimm. Und das weiß ich auch. Äh, für ihn ist es halt einfach so bla, so, so hingesagt. Aber für die andere Person kann das eben komplett anders ankommen. Und mm. dann geht er nämlich auch in so einen bisschen rotzigen, ich bin nur ehrlich oder ja, weißt du doch Modus. Und ja. da denke ich nämlich auch oft so, also ja, das ist also, halt
0: nicht ehrlich, das ich, ist halt einfach nur Blödgrat. Ich sage jetzt mal, ich bin auch äh, eine ehrliche Person, wenn es um Meinungen geht. Aber ich würde niemals, schon allein die Wortwahl, ich bin ja nur ehrlich, mhm. die ist für mich so ganz weird. Also wenn ich zum Beispiel äh, mit jemandem ähm, in den K Konflikt gehe, äh, ich, ich benutze halt ganz andere Wörter. Mhm. Ich sage ja dann eher, habe ich hier bestimmt auch schon 500 Mal gesagt... Ich sage dann eher sowas wie, da konnte ich nicht den Mund halten, Ja, sage ich dann. Oder das konnte ich so nicht stehen lassen. Oder ich musste dazu was sagen. Aber ich würde nie sagen, ja, ich bin halt ehrlich. Mhm. Also das ist so, ich finde das so eine ganz komische Wortwahl. Also ich bin halt ehrlich, Diskussion beendet. Ja, ich ist so und wenn man dann in, Genau, und wenn man dann mit den Leuten anfängt zu diskutieren, dann so, ja, willst du, dass ich lüge? Ja. Weißt du, soll ich dich anlügen? Also, so, also auch der Ton, der ist dann so. Mhm. Denk mal bitte darüber nach. Ja, und das kann
1: halt auch ähm, den anderen echt beschädigen, sag ich mal. ne? Ja. Wenn du das Gefühl hast, ein Mensch sieht dich so, wie er dich in dem Moment ja blöd dastehen lässt oder ankackt oder sonst was, und das mit diesem, ja, ich bin ja nur ehrlich, dann hast du das Gefühl, okay, das sieht nicht nur der so, das sehen auch andere so, und ich sehe mich ganz anders vielleicht. Die das, müssen ja recht haben.
0: Ich, ich finde, das ist so endgültig. Ja ja wenn halt jemand das auch sagt und das vielleicht jemand anderen verletzt vielleicht verletzt ihn das so und dann sagt er aber nichts mehr weil das keine Diskussionsbedarf offen lässt mhm. dass man dann sagt ja der der ist ja ehrlich der findet das halt so und äh, vielleicht beschädigt das äh, eine Meinung über einen Selbst nachhaltig ja, ja. So, nach dem, so sind ja viele ja äh, wenn wenn so, so blöde Sprüche, ich sag mal, gerade bei Frauen oder jungen, jungen Frauen, jungen Männern, übers Gewicht. Mhm. Ja, wenn du so, ja, das willst du nur essen, du fette Sau, ich bin ja nur ehrlich. Sowas kann ja wirklich das ganze Leben beeinflussen. Ja. so Sowas Blödes. Ja. Definitiv. Ja, also ich finde das, ach, ich, ich lasse das einfach. Sag nicht, ich bin ja nur ehrlich.
1: <lacht> <lacht> ja, darüber kann ich jetzt auch ganz guten Bogen schlagen, weil ich ähm, da auch oft so bei diesem Thema drüber nachgedacht habe, wie ist das eigentlich bei Kindern? Ähm, wie, wie werden die beeinflusst? Also wie entwickelt sich ihr Selbstbild und wie werden sie durch Kommunikation mit anderen, wie sie die sehen, von außen beeinflusst? Und darüber habe ich rausgefunden. Was ich total krass fand. Du weißt es jetzt bestimmt schon, weil du tausend Bücher gelesen hast dazu. Aber ich wusste nicht, dass sich bei Kindern die Wahrnehmung anderer Menschen erst so zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat entwickelt. Das wusste ich nicht.
0: Naja, das wusste ich jetzt auch Aber, nicht in dem Sinne. Yay, yeah, ich habe was gefunden, was du noch nicht weißt. Ich, wenn dann, ich lese das ja immer zum gegebenen so. Zeitpunkt in meiner App. Ja, weißt gut, du? da brauchst du noch ein paar Monate. Yeah. Aber es ist voll interessant, weil
1: erst dann lernt ein Kind, ähm, Emotionen und Verhalten von anderen Menschen zu bewerten. Also nicht nur, okay, der lacht jetzt oder so, sondern warum lacht der, wie lacht der. Da erst lernen die das zu sortieren und mm. dann ordnen sie das darüber dann ein und kann dann erst die Menschen anhand von Verhalten und Persönlichkeiten unterscheiden. Und lernt dann sein Verhalten anzupassen. Mhm. Total krass? Das wusste ich nicht. Also, da frage ich mich, was haben wir da, also, was haben wir für unbeschriebene Blätter, die in dieser Welt, nein, ernsthaft mal. Ja, ja. Da wird einem doch erstmal klar, was für eine Verantwortung man hat als Mensch, der nun schon einige Jahre auf dieser Erde wandelt. Und dann hast du Kinder unbeschriebene Blätter, die das alles erst noch lernen müssen. Und was prasselt schon alles auf die ein, in wirklich jungen Jahren, Monaten von außen, von anderen Menschen, von Medien, von anderen Kindern in Kita und sonst was. Also alles, was aus der Außenwelt kommt, beeinflusst das ja schon. Und was hm. für eine krasse Verantwortung das eigentlich ist von jedem von uns, dass die nicht die falschen Gedanken, also falsche Gedanken in Anführungszeichen, einfach schlechte Gedanken über sich oder wenig Selbstvertrauen oder so in ihre Köpfe kriegen. Mm. Und als ich darüber nachgedacht habe, und dann habe ich so an Laura gedacht, also falls jemand die letzte Folge nicht gehört hat, das ist Mails Tochter, und dachte, äh, wie kann man dem gerecht werden? am besten gar nichts mehr sagen? Oder? Ich weiß, das, das hat mich voll unter Druck gesetzt in dem Moment. Und ich dachte, what the fuck, ich bin doch nicht mal die Mutter und fühle mich schon so
0: unter Druck gesetzt. Wie machst du das denn dann? Ich finde das halt interessant, weil als wir immer darüber gesprochen haben, dass wir das Thema machen wollen, ich habe wirklich nur über so einen ganz kleinen Teil nachgedacht. Mhm. Ja, und du merkst halt im Endeffekt, wie viel mh, von außen kommt. Mhm. Ja, und wenn du, das ist ja, wie du sagst, bei Kindern, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, Eltern oder ein Umfeld hast, was halt immer zu dir sagt, du bist fett, du bist sowieso hässlich, du kannst nichts, ja, dann wirst du so, ja, mhm. also dann ähm, denkst du wirklich, du kannst nichts, aber kannst du vielleicht ganz viel. Ja, das finde ich schon ähm, krass. Dass halt auch die Erziehung da viel dazu beiträgt. Ich sag mal, wir meckern ja auch immer über so eine Generation, wo die Eltern immer sagen, ach, du kannst einfach alles werden, was du willst. Du bist einfach super. Und dann gehen die so in die Welt, boah, ich bin so super. Meine Eltern haben mir das mein ganzes Leben erzählt. Und dann kommt plötzlich so die harte Realität. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Leute, die die werden nicht erreicht von der Realität und die gehen halt dann immer so durchs Leben. Ja, wie
1: kriegt man diesen Spagat hin? Dass, ich weiß dass das man nicht. sich dass man lernt, sich nicht komplett selbst zu überschätzen, aber auch lernt, nicht irgendwie schon halb zerstört in die Welt hinauszugehen, sondern einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbild zu haben und es zu lernen, in diese in diese Kommunikation zu gehen mit der Außenwelt, also jetzt nicht nur verbal, sondern auch auf diese Zeichen zu achten und sich dabei selbst nicht zu verlieren. Ich glaube, das kannst. Ich glaube, viele oder ich glaube, viele können das nicht. Wahrscheinlich lernst du das auch wirklich erst im Laufe des Lebens. Vielleicht ist es so, dass man, wenn man jung ist, auch mal mit solchen
0: Sachen hart auf die Fresse fallen muss. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Aber ich würde das, ich, ich, ich hoffe, ich hoffe halt immer nur für jeden, dass man irgendwie so Leute hat, die auch mal so behutsam einem was sagen können. Weißt du? Ja.
1: Ja, das ist halt so
0: wichtig, Leute zu
1: finden, mit denen das gut passt.
0: Ich, ich glaube auch viel, dass es auf die äh, Art ankommt, ob du eher ein positiver Mensch bist, ein negativer Mensch. Wenn du ähm, zum Beispiel... Äh, wir haben ja einen Kollegen, der immer gern viel motzt So, und zieht äh, mal über alles auf und ist ja alles kacke. Und wir regen uns auch auf und sagen, ja, es ist viel Kacke, aber die Kollegen, mit denen es kacke ist, sind eigentlich ganz lustig. Und dann regst du dich halt mit denen zusammen auf oder so. Ja. Weißt du? Man zieht halt so, die, man macht halt das Beste aus der Situation. Ähm, ja, ich, ich glaube, da spielen so ganz viele kleine psychologische Dinge rein, die man gar nicht richtig umfassen kann. Deswegen finde ich es sogar umso krasser, wenn ich jetzt an meinen Armfall von ähm, hier äh, singen in einer Castingshow denke, wenn dann halt so jemand denkt, der ist super toll und kann super schön singen, und dann ist da plötzlich eine Jury, ja, die dich fertig macht, sich über dich lustig mhm. macht. Und dann wird das immer überall gezeigt, im Fernsehen, auf YouTube, dann gibt es Memes über dich, wie kacke du ja bist und wie scheiße du singst und wie doof du bist, dass du das nicht mehr ich glaube, das macht dich richtig kaputt. Ja. Ja, Ja, wenn
1: du nicht ein super stabiler Mensch bist, dann ja. Und ich glaube, ja. selbst die Stabilsten lässt das nicht
0: kalt. Auf keinen Fall. Ja, und ich glaube, du bist auch nicht stabil, wenn du diese Wahrnehmung von dir selbst <lacht> hast, die nicht dem entspricht, was es wirklich ist. Nee, da hast du wohl recht mit. <lacht> da hast was du recht. denkst du denn, das wollte ich unbedingt machen in der Folge noch, was denkst du denn, wie man dich sieht? Wie man mich sieht? Wenn du sieht? auf fremde Leute kommst. Boah,
1: ähm, reden wir, reden wir, also wir reden jetzt nur über die Persönlichkeit, ja? Ja. Oh mein Gott. Ähm, okay, also ich glaube, es ist schwierig, mein, mein eigenes Bild von mir jetzt äh, auszublenden.
0: Also man kann das ja, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, äh, was ich denke, wie du außen nach außen nein, ankommst. Nein, nein,
1: nein, ich muss das zuerst nein. sagen, weil wenn du, dann werde ich davon Aha. beeinflusst. Okay, pass auf. Ähm, ich glaube, <lacht> die Leute halten mich für <lacht> interessanterweise sehr äh, aufgeschlossen, äh, einigermaßen lustig, hilfsbereit und äh denke, auch für einigermaßen intelligent. Jetzt, jetzt. <lacht> einigermaßen. Ja, also jetzt, jetzt kommt, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie zerstörerisch jetzt die Reaktion. Okay. Ich mach jetzt den
0: Bohlen. Jetzt mach mal den Bohlen. Mach mir den Bohlen. Nein, ich, ich, wenn du, du bist nach außen, also jetzt unabhängig davon, dass wir halt beste Freundinnen sind, ich glaube wirklich, du, du triffst das relativ gut. Oh. Die Leute halten dich für witzig, für offen. Ich denke, dass man denkt, dass du fest im Leben stehst und weißt, was du willst, weil du so rüberkommst. Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also lustig. Also du denkst ja immer so, du bist semi-lustig, aber du bist halt super lustig. Finde ich jetzt. Aha. <lacht> Sag mal subjektiv. <lacht> <lacht> äh, ja, und dass du halt auch gut alleine klarkommst. Ich glaube, so wirkst du nach außen.
1: Und das finde ich mega interessant. Weil,
0: weil du das halt immer anders ja, siehst,
1: ne? Weil ich ja. persönlich halte mich für den langweiligsten Menschen der Welt eher so semi-lustig, so möchte gern lustig irgendwie. So, sie, sie versucht es, aber sie schafft es
0: nicht so richtig. Ich sag mal so, ich finde dich halt super lustig, aber vielleicht bin ich auch nur möchte gern lustig <lacht> und deswegen verstehen wir uns gut. <lacht> Gesucht und Dank. gefunden. Und ähm,
1: ich bin halt so, also ich glaube, ich komme schon ziemlich gut alleine klar, aber halt, weil ich es muss. Und eigentlich bin ich ja so, ich bin ja ein, ein zutiefst von Zweifeln zerfressener Mensch und äh, habe ja vor allen möglichen auch Schiss. Und interessanterweise hm. ist ja, dass die Leute mal sagen, boah, du hast ja vor gar nichts Angst, du gehst ja alles so tough an. Und ich denke immer so, wen redet ihr denn da? <lacht> Aber das ist halt das Interessante, weil alles, wie mich die Leute von außen sehen, bin ich ja auch. Also ja. ich verstell mich ja nicht. Sondern wenn ich mit Leuten zusammen bin, bin ich tatsächlich so. Aber wenn ich alleine bin, bin ich halt irgendwie anders. Also es ist irgendwie so, als wären das so zwei Seiten von mir, die aber trotzdem irgendwie zusammengehören. Das ist super kompliziert.
0: Ist wie, so siehst, kompliziert. <lacht> wie siehst du dich denn, wenn andere dich so sehen? Ich stelle fest, ich kann viele andere einschätzen, aber wie andere mich sehen, nicht. Mhm. Ähm, ich kann wirklich nur, also ich finde mich halt witzig und ich glaube auch, dass ich einigermaßen witzig bin. Ja, da kommt es natürlich wieder darauf an, wo... Ganz stark sogar.
1: Also in so einem CDU-Parteitag wärst du so wahrscheinlich nicht die Partygranate.
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> bei, so einer, bei so einer Lindner Wahlparty oder so wäre ich jetzt. Es sei denn, glaub, du glaub, willst sie zerstören. So dann <lacht> vielleicht. Das weiß ich nicht. Aber ich habe immer so, also ich habe zum Beispiel bei Fremden immer das Gefühl, dass man mich weird findet. Wobei ich immer denke, dass es eigentlich völliger Schwachsinn. Weil ich denke, man findet mich weird, weil ich halt Hobbys habe, die für die Masse nicht kompatibel sind. Aber das wissen Fremde ja gar nicht von mir, weißt mhm. du? Das ist so total schizophren. Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass Leute mich ähm, ja, witzig finden. Ich glaube, dass ich selbstbewusst wirke. Aber irgendwie immer... Ich, ich denke mal, dass man mich immer wie so ein Kumpeltyp sieht und nicht so eine Frau. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, ja. Also ich bin zwar in, seit Jahren in der Beziehung und so, aber ich glaube, man sieht mich halt nicht so als so, das, so, eine, so, so eine weibliche Frau, sondern eher als so eine das nette Mädel von nebenan. Mhm. Das denke ich.
1: Melvin, der gute Kumpel. So wie ich immer Stefan bin, der gute Gumpel.
0: Ja, der, der auch immer gefriendzoned wird, ja, ja. wenn es darauf ankommt. Und was, was denke ich noch? Ich denke, dass man... <lacht> Aber ich glaube, dafür muss man mich kennen. Ich glaube, man will ungern in eine Argumentation mit mir kommen, wenn man anderer Meinung ist wie ich. <lacht> <lacht> Und ja, ich finde das sehr schwer. Okay, soll soll ich dir sagen, wie ich das sehe? Bisschen löse sie auf. Okay,
1: ich löse mal auf. Also, da ich ja nun auch, also gerade auf der Arbeit auch mit ein paar Leuten über dich mal spreche, ja, weil mich ja viele fragen, woher wir uns kennen, bla bla, kann ich halt nicht nur für mich sprechen, sondern ich weiß auch, dass oh. andere das so sehen. Also, du bist unglaublich lustig, viel lustiger, als du, <lacht> als du, glaube ich, oh. selber weißt. Also, du haust Sachen raus also du bist einer, wirklich einer der witzigsten Menschen, die ich kenne. Oh, ich bin so geschmeidig. Es ist wirklich, es ist wirklich so. Du bist ein super modischer Mensch. Du bist echt. Also, dein, dein Modegeschmack ist echt mega. Weiß ich, nicht, ich halt gar nicht. So. Ja, ich aber, so, fresse. Ja. Dann äh, bist du. Also du wirkst sehr, sehr selbstsicher und nicht nur sehr selbstsicher, sondern auch so in dir ruhend. So als wärst du komplett fein mit dir, egal was kommt, du bist fein mit dir, alles gut. Und du bist halt total klug, vielseitig interessiert und du bist halt auch so eine, so eine Powerfrau, so eine Macherfrau. Also wenn du irgendwo reinkommst, hat man das Gefühl, du bringst halt immer Energie mit. Ah, ich
0: bin so ja, nein, aber so ist
1: das. Das ist halt so. Und zum Thema mit der Argumentation. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Also, als jemand auf der Arbeit mal zu mir meinte, ah ja, die Mel, die kann ja auch niemand böse sein und ich sehr, sehr lachen hm. musste, und man zu mir sagt, wieso lachst du denn jetzt so? Ich meinte, Mel kann die fieseste Bitch unter der Sonne sein, wenn ihr es euch mit ihr verscherzt. Ihr wollt nicht euch mit ihr streiten. Glaubt mir, das ist nicht schön. Da wünscht ihr euch jeden anderen zum Feind, aber nicht die Mel. Und die haben mich angeguckt, als wäre ich von einem anderen Planeten. Aber es ist halt tatsächlich so. Das will man nicht. Man Nein, will nicht will man mit dir nicht. streiten. Und argumentieren ist schon hart. Aber
0: streiten... Boah. Man muss dazu sagen, es kommt auf die Themen an. Ja, äh, ich, ich gehe auch höre mir auch gerne andere Meinungen an. Aber es gibt ja, äh, wie halt alte Hörer von uns wissen. Oder, ja, alte Hörer ist das falsch. <lacht> die Eulen, die über 50-Jährigen. 50 Wer uns schon länger hört, weiß, worüber ich halt gar nicht... Äh, wo ich halt echt fies werden kann, ist, wenn man halt... Äh, so blöde Kommentare über Ausländer macht oder über Flüchtlinge oder so über den Ukraine Krieg und so ja die Russen haben ja Recht und so. also über sowas sollte man da lasse ich halt keine Diskussion ja. zu da mache ich euch fertig ja das kenne ich irgendwoher aber das ist schön zu hören wie man mich sieht
1: ja mich würde das auch so interessieren weil ich habe im Vorfeld überlegt wie kann man das eigentlich machen dass man vielleicht Hörer in diese Folge einbindet, aber es ist so schwierig, weil wir kennen ja unsere Hörer nicht, also ein paar Jahre natürlich, aber ich hätte das so gerne gemacht, dass man irgendwie ähm, Leuten sagt, wie man sie sieht, damit sie das mal mit sich und ihrem eigenen Bild abgleichen können. Und ja, das kann man ja machen. Also ich bin dafür, Leute
0: können uns ihr Instagram-Profil schicken.
1: <lacht> ja, aber dadurch, das ist ja halt das Problem, du siehst ja da wieder nur so eine gefilterte Version. Darum würde ich gerne einen Aufruf starten. Und zwar, liebe Leute, wenn ihr gute Freunde habt oder mit eurer Familie sehr eng seid oder so, oder einfach Menschen, wo ihr denkt, ihr könnt da mal so ein Gespräch starten, dann setzt euch mal hin mit den Leuten und redet einfach mal darüber, wie der andere euch sieht, wie ihr euch selber seht und dreht das auch gerne mal um, ja, dass ihr das einfach mal so im Gegenzug mitbekommt. Und wenn ihr euch da noch nie drüber Gedanken gemacht habt, sollte es das geben, dass es Leute gibt, die sich da noch nie drüber Gedanken machen, werdet ihr wahrscheinlich überrascht sein, wie ihr euch selbst seht und wie andere euch sehen. Mhm. Ich würde das wirklich echt mal empfehlen, das einfach mal zu tun, weil das auch sehr erhellend sein kann. Ja. Vielleicht kommen manchmal auch nicht so tolle Sachen raus. Da hoffe ich einfach, dass die Leute Taktgefühl besitzen. ja, Also nicht einfach taktlos irgendeine Scheiße rausbrüllen, sondern einfach auch, ich sag mal so, so Sachen gut erklären können. Ich nehme mal zum Beispiel ein Beispiel, was ich vor einigen Monaten mit der Mel hatte. Ähm, Mel und ich hatten vor einigen Monaten mal ein Gespräch über auch dieses Thema da, ähm, ich hatte einen sehr wichtigen Termin für mich und ich musste eine Einschätzung abgeben, wie ich mich selbst sehe und wie andere mich sehen. Und natürlich habe ich auch Mel gefragt, ähm, ob das, wie ich denke, dass andere mich sehen, so stimmt. Und mhm. da hat sie mir gesagt, ich kriege es nicht mehr wörtlich zusammen, aber sie hat mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass ich manchmal nach außen hin jemanden spiele, der ich nicht bin, gerade wenn es darum geht, neue Menschen kennenzulernen ähm, oder eben auch insbesondere Männer, dass ich dann so nach außen die lustige, lebensfrohe, witzige Person gebe und dann gibt es aber plötzlich so zack die andere, die auch so total düster sein kann und introvertiert und irgendwie sehr negativ und da habe ich erst gedacht, Huch, sie denkt, dass ich anderen Leuten was vorspiele, aber das mache ich gar nicht. Und da haben wir ein sehr interessantes äh, Gespräch drüber geführt, warum sie das so sieht oder beziehungsweise ähm, wie sie das bewertet, also wa was sie denkt, warum das so ist. Und darüber haben wir dann festgestellt, dass ich nicht spiele, sondern dass ich in dem Moment, ich bin so. Aber ich kann eben auch komplett anders sein, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, das war wieder so eine Sache, wo wir wo wir auch beide viel übereinander gelernt haben. Ja. Solche Gespräche bringen einen nämlich nochmal näher zueinander. Ja, das stimmt. Und ich wünsche das einfach unseren Hörern und Hörerinnen auch, dass sie solche Gespräche haben, die sie näher aneinander bringen können mit anderen Menschen. Und auch ein Teil näher zu sich selbst.
0: Ah, oh, Das ist aber ein schönes Schlusswort.
1: Ja, ne? Habe ich mir auch gar nicht vorher aufgeschrieben. Das kam jetzt einfach so aus mir raus. Steffi hat gerade ihre 10 Seiten Rede vorgetragen. So schön. Ach, ja, danke, Autogramme. gibt's später. Kauft mein Buch, das ich noch nicht geschrieben
0: habe. Aber wir haben doch schon einen Titel für das Buch. Haben wir? Frage für einen Freund. Ach so. <lacht> Und den Nachfolgertitel hatten wir auch schon, weißt du noch? Nee, weiß ich nicht mehr. Der Freund eines Bekannten hat mir
1: erzählt. Ach so. <lacht> Siehst du, das sind Informationen, die vergesse ich ja. auch gerne mal. Ist,
0: gut. ist okay, ist okay.
1: <lacht> so wie mir neulich der Gron erzählt hat: Ja, bla, ich wohne doch seit April schon mit meiner Freundin zusammen. Und ich so: Ach, echt? Ja, habe ich dir auch erzählt. Ach, da äh, erinnere ich mich nicht dran.
0: Ja, war wohl nicht so wichtig. Oh je. Ja, gut, wir lassen das immer so stehen ja. jetzt. Hab wir, so gelabert. Stehen. wir haben ja. nur wirres Zeug gelabert, aber ist okay. Wir
1: haben wirres Zeug gelabert, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem irgendwie ein bisschen was gebracht.
0: Genau. Weil Martin äh, hat nämlich jetzt äh, Raid und ja. dann ja. quatscht er immer rein und, oh, und Steffi muss ganz oh, viel schneiden. Das wollen wir eh nicht antun. Das ist sehr nett. Herzlichen Dank. Ja. Bitte, bitte. <lacht> Okay, dann
1: machen wir an dieser Stelle Schluss, hören uns beim nächsten Mal zum Tussi-Klatsch wieder und äh, wir verabschieden uns und wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr gerne mit uns interagieren oder in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen sowie unter unserer E-Mail-Adresse feedback at